1: Здравствуйте, друзья. Программа «Главное вовремя». И это еще один час нашего эфира. Мария Баченина здесь.
2: Михаил Антонов, здравствуйте.
1: Подключайтесь к нам, подписывайтесь на телеграм-каналы, на социальные сети, на канал прямого эфира в Ютьюбе. Радио «Комсомольская правда». По этому словосочетанию нас можно найти фактически во всех социальных сетях. Мы же переходим сейчас к новостям, которые будем обсуждать. Глава Минкомсвязи Максут Шадаев Сначала предложил открыть силовикам доступ к государственным данным россиян, данным банков, операторов мобильной связи, интернет-сервисов. Ну, а после этого он опроверг информацию, что ведомство хочет получить доступ. Вернее, что ведомство готово открыть доступ для силовиков без разрешения суда. Но дыма без огня не бывает. И вообще, вот на данный момент, Что о нас можно найти в интернете, если очень постараться? Если мы берем сейчас среднего человека в Российской Федерации, у которого наверняка есть хотя бы один аккаунт в какой-нибудь социальной сети. Он зарегистрирован, например, ВКонтакте. Он выкладывает информацию о себе, он постит фоточки в Инстаграме. Можно ли даже без без этих открытых данных о человеке собрать информацию? И какую кибербезопасность надо соблюдать в интернете? Об этом Алексей Раевский, эксперт по кибербезопасности в нашем эфире. Алексей Викторович, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Доброе утро, доброе утро. Посоветуйте, пожалуйста, нам и всем слушателям, как все-таки стоит себя вести в соцсетях правильно, нужно ли что-то срочно удалять, и вообще можно и что можно и нельзя писать в своих соцсетях, в мессенджерах.
3: Ну, тут вот, понимаете, как? Наверное, какие-то советы давать в этом плане бессмысленно, потому что каждый сам для себя этот вопрос решает. Все зависит от того, насколько каждый из нас стремится к какой-то приватности, или наоборот, ему, в общем-то, не важно, про него узнают или не узнают. У меня, например, вот есть друзья, которые вообще не пользуются соцсетями, даже близко к ним не подходят. И мессенджерами они начали пользоваться вот буквально совсем недавно, просто потому что это удобно. Раньше и мессенджерами даже не пользовались. Вот, поэтому, в принципе, какие-то советы здесь давать бессмысленно. Хорошо.
1: Один раз человек засветил, например, ну, сделал покупку со своей зарплатной картой. И все, и этого достаточно уже, чтобы о нем какую-то информацию собрать. Но, по крайней мере, есть такой стереотип. Это правда?
3: Ну, понимаете, информацию собрать можно даже и без карты. Например, было исследование в свое время, что ну, в Америке оно проводилось, что по по-моему, 50 или 60 лайков в Фейсбуке, а, про человека однозначно удается установить его цвет кожи, например, то есть какой расе он относится. Вот, поэтому, э, если мы говорим про покупки, ну, одна покупка, она, в принципе, ничего не дает. Но если уже какой-то, э, как, какой, какой-то накапливается объем данных более приличный, уже можно на основе него какие-то строить э, предположения, что-то уже там какие-то делать, выводы из этого.
1: Спасибо большое. С нами на прямой связи был Алексей Раевский. Итак, все-таки есть опровержение этой информации от главы Минкомсвязи, что они пока не хотят раскрывать доступ к данным о гражданам, силовикам, без получения разрешения суда. Предполагается, что правоохранительные органы перейдут с бумажного на электронный документ оборот, и э, в связи с этим переходом речь не идет о дополнительных полномочиях для правоохранительных органов.
2: Ты знаешь, многие очень говорят часто о том, что не надо детей постить, мол, эти фотографии могут использовать, ну, с разными целями не буду никого пугать. Вот мне интересно у слушателей узнать, что вы избегаете опубликовать в своих соцсетях? Ну, понятно, что не надо отвечать там фотографию своей кредитной карты, да? А, допустим, тех же детей... Фотографию
1: жены или мужа.
2: Да, или я там в купальнике, а то вдруг наедут, а я учительница.
1: Например, когда вы фотографируетесь рядом со своей машиной, вы Обязательно замазывайте номера, номера машин. 8967200 20 ровно 9702. 8967200 200 ровно 9702. Продолжение через несколько минут.
4: Наступает ночь, и звезды на небе. А я думаю лишь о тебе, моя бэйби, о твоих глазах и чудесной фигуре. Я за тебя бы отдал все в натуре. В институте учишься Среди НТВ шнегов Неформалов крутишься Почему любовь родилась от одного бока? Почему опять Море лжи и обмана? Почему краса
1: На Беструбинской на радио Комсомольская. Правда, в программе «Главное вовремя». Ну
4: вот
2: Лена уже написала фото внуков, не выставляю.
1: Так, э, спасибо большое. Присылайте свои сообщения. 8967-200-0907-02. Есть ли у вас какие-то ограничения, что можно публиковать какую информацию о себе в социальных сетях? Или вы вообще просто о себе ничего, а смешные картинки исключительно? Или фотографии котиков? 8967-200-0907-02. Ну что, вы слышали про коронавирус. Предполагается, что... Вполне возможно, в России он появится, но вот заболевший, да, сейчас фактически страны отсчитываются, сколько у них уже заразившихся этим китайским коронавирусом. Америка, Франция, Германия. Ну, я уж не беру азиатские страны, типа Гонконга и Сингапура. У нас он появится, как предполагают, в середине февраля.
2: Ну, не дай бог, конечно, это звучит как анонс чего-то положительного. Уже коронавирус стал причиной для роста спроса на медицинские маски. По оценкам экспертов, продажи выросли почти в 13 раз. Но очень много отправляется в Китае, там запросы огромные и не заканчиваются. И на некоторых складах даже закончились в принципе вот эти вещи. Вы знаете, примечательно, что еще недавно основные поставки медицинских масок поступали из Китая. А сейчас как раз отправляется все наоборот туда.
1: Что сейчас еще говорят? Ведь пытаются каким-то образом предотвратить Проникновение вируса в России Ну, во-первых, накануне Татьяна Голикова Сказала о том, что железнодорожное Сообщение до тех пор, пока ситуация Не нормализуется, оно прекращается Будет курсировать только один поезд Пекин, Москва, Москва, Пекин И не более того Пешеходная и автомобильная Граница с Китаем закрыта В пяти российских регионах На Дальнем Востоке закроют Границу с Китаем В самом Китае жертв Со смертельным исходом от этого коронавируса достигла 170 человек.
2: И это действительно очень такой большой высокий прирост, это буквально за сутки увеличивается. Ну жаль, конечно.
1: Ну и страна, которая зарубежная страна, не относящаяся к Китаю, которая отсчиталась и, и привела данные о том, что у них появился первый подтвержденный больной этим коронавирусом, это Финляндия несколько часов назад. Да, между тем, Министерство внутренних дел Российской Федерации планирует обязать всех иностранцев предоставлять медицинские справки о состоянии своего здоровья при въезде в Россию.
2: А Вот только что упала на ленту комсомолки э, новость о том, что уголовная ответственность грозит не только носителям инфекций, которые плюются в других людей, чтобы заразить кого-то. Такие дурные тоже Бля, Это
1: уголовная ответственность как, какого законодательства? Китайского. А, китайского это китайские да.
2: власти объявили. Но и тем, кто отказывается от карантина. Мы видели на видеороликах, как люди пытаются выскользнуть, ускользнуть из скорой помощи, их силы обратно туда упаковывают. Власти провинции Хубеи введут уголовную ответственность за намеренное заражение новым типом коронавируса.
1: Я вернусь к сообщению Министерства внутренних дел и процитирую его. Для безопасности страны необходимо, чтобы все иностранные граждане, приезжающие в Россию, во-первых, были дактилоскопированы, ну, то есть, чтобы снимали отпечатки пальцев, во-вторых, предоставляли медицинские справки. Я, правда, но давайте так, я не знаю, насколько это реально все ввести. То есть, каждого иностранного гражданина, и не только из Китая, а здесь идет речь обо всех иностранцах, пускать только со справкой о здоровье. Вот. Учитывая, как в нашей стране иногда достают справки...
2: Медосмотры. Медосмотры, да? Я Эти не уверен, медсинички. что в других
1: странах на порядок лучше. Наверняка в некоторых, да. Но я уверен, что эти справки нужно будет еще трижды проверять, а хватит ли у таможенной службы, которая будет работать на допуск иностранцев в нашу страну, таких полномочий, чтобы проверить справку, фальшивая она или настоящая, это большой-большой вопрос. Ну,
2: посмотрим, поживем, увидим. И еще кое-что из Китая, только не связано с коронавирусом. Удивительно, правда, сейчас российский анимационный сериал «Лунтик» и его друзья. Тот, который ротный для моего ребенка. Таких не бывает, животных. 1 января вышел в эфир на китайском канале и стара, сразу стал лидером рейтинга утренних детских программ. Он идет на государственном канале. Это 513 серий продано в Китае. Лунтика и его друзей. И, соответственно, наш мультфильм бьет все рекорды.
1: А, спрашиваете вы, можно ли покупать товары из Китая? Риторический вопрос.
2: Можно. Нет, я говорю, что можно. Просто соблюдайте технику безопасности и гигиены.
0: Главное вовремя.
1: Друзья, программа «Главное вовремя» сегодня у нас 30 января, то есть второму месяцу зимы осталось еще полтора дня, но ну, учитывая, что уже части этого дня мы прожили, а с 1 февраля начинается масштабный переход на электронные чеки. Вот соответствующие поправки поступают в силу. Ну,
2: наконец-то. Я просто так давно радею и жду этого события, потому что такое огромное количество бумаги тратится. И даже просто электронных посланий тоже. То есть я схожу в магазин, во-первых, я получаю чек в приложении, чек по почте, ладно, электронщица, не жалко. Но еще такой длинный чек из кассы, из кассового аппарата.
1: В общем, с 1 февраля вступают в силу поправки к закону о применении ККТ, ККТ. Вот, при как осуществлении расчетов Они предполагают, что не требуется Оформление кассового чека в автоматах Исключение составляет Подакцизная продукция Технически сложные товары А также товары, подлежащие Обязательной маркировке средствами идентификации Давайте разберемся, что это такое. Алексей Егармин, сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей, с нами на прямой связи. Алексей, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Доброе утро. Что
1: поменяется с февраля? Объясните нам, вот, если можно, простыми словами, без вот этих вот турусов навороченных.
5: Совершенно простыми словами я вам объясню, что жизнь потребителя, в принципе, не поменяется.
2: Так. То есть просто бумажных чеков у нас не будет теперь?
5: Здесь надо понимать так, что вот все начинания, которые связаны с внедрением этих всех замечательных технологий, там сейчас искусственных интеллектов, каких-то систем, которые рассчитываются в облаках, она звучит-то хорошо, но на практике это все совершенно другое. Поэтому я думаю, в большинстве случаев можно останутся, потому что не везде возможно сделать вот эти вот расчеты, и есть места у нас в стране, где интернет, достаточно плохо работает, а есть, где вообще его не работает, ну, места отдаленные, таких много, у нас страна большая. То есть, этот закон очередной
2: вот. пшик, получается. Принять приняли, а как это вывести на, на рынок услуг, не продумали?
5: Ну, да, думаю, что это именно об этом идет речь, что этот закон, который, ну, в общем-то, он на самом деле он не нужен, понимаете? Вот я, как человек, который работает с потребителями, угу. знает их проблемы, Могу сказать, что э, может быть э, кому-то, как, какой-то прослойке определенных людей, там, чиновников, электрификаторов этого разума искусственного, может быть, это удобно. Но ведь это должно, прежде всего, быть удобно нам, поэтому некоторые привычные вещи, вот я не, не за то, чтобы там... Чеков было больше, как вы сказали Там у них запутаться А некоторые вещи, они достаточно привычны
1: выглядят И удобно ими пользоваться Конечно, когда, какие, мы, как, когда, мы, Погодите, делаем по, когда мы делаем покупку И нам говорят, сохраняйте чек да, До да. истечения гарантии неудобно, Но
2: Он вот цветает, гораздо удобнее электронность Сохранять
5: Да, вот, вот давайте спросим такой вот. вот. У меня, например, есть обычный телефон Который просто звонит Я не люблю пользоваться вот этими гаджетами Которые там экраны, все такое. Так где я его буду сохранять, вот скажите?
2: Слушайте, ну, а, во-первых, большинство а, не такие, как а вы, предпочитают современные методы да, сохранения а информации. Да, что,
5: вообще будет без чеков тогда?
2: Нет, почему без чеков? Ну, да, может быть, по желанию как-то. А сколько бумаги зато не будет тратиться?
5: Ну, хорошо. Бумаги вот с, с, то, с тем, что нужно каким-то образом упростить расчеты с потребителем, я согласен. Но это не только бумага. Там много чего. Понимаете, вот сам кассовый аппарат, во многих случаях он не нужен, а он стоит. Вот э, я, с этой точки зрения, можем сэкономить бумагу. А то, что я вам сказал, к примеру, то, что человек имеет совершенно обычный телефон, куда некуда сохранять, таких людей очень много, понимаете. Вы но все можете... их меньшинство. Нет, есть не, не, не меньшинство, их достаточно большое количество. Есть люди, которые забыли телефон с собой, но вы понимаете, вы говорите, чек... Нужно носить, их нужно складывать. А тогда нужно носить с собой телефон. Вот вы вышли в аптеку, которую рядом с домом, взяли с собой телефон, вышли купить хлеб с утра, тоже взяли с собой телефон. А если не взяли, то придется возвращаться, иначе как
1: чек получить? Понятно, спасибо. Алексей Егармин, сопредседатель Национального Союза защиты прав потребителей. Тем не менее, поправки об электронных чеках вступают в силу с 1 февраля.
2: Миш, пойди мне навстречу. Ну, пожалуйста, запусти голосование. Ну, вот нужен нам электронный чек. должны мы отказаться от бумажного чека? Или он, они нам еще нужны? Я очень прошу. Хорошо.
1: Давайте, голосование прямо сейчас в нашем эфире. Голосуйся. 637 6519. Оставьте бумажные чеки. 6376519. 6376518. электронный, Нормально. Все движется, все меняется. Давайте переходить, давайте уже учиться. Переходим на электронные чеки. 637 6518 6376519, оставьте бумажные. 6376518, давайте электронный. Код Москвы 495. I'm Полевреконцы в нашем эфире И голосование, видите, да, оно длилось Не более двух минут, и тем не менее По итогам нашего голосования Оставьте бумажные чеки 78,5% Давайте перейдем на электронные 20, о, все, уже поменяли 80 против 20 80 за бумажные чеки 20 за электронные Ну,
2: правильно говорят, что в России совершенно не думают Ни, ни о каких экологических штуках
1: Есть еще одна да, тема, посвященная торговле и товарам. Более половины россиян не видели... И не покупали контрафактную продукцию Об этом свидетельствуют результаты опроса Проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения Руслан Кривулингин, директор компании по защите защите брендов в интернете У нас в эфире, Руслан, здравствуйте
6: Здравствуйте
1: Знаете, есть такая поговорка Здоровых людей не бывает, бывают недообследованные По-моему, это из этой же серии То есть человек думает, что он никогда не покупал фальшивку, контрабанду или подделку А на самом деле покупал, просто он об этом не знает
6: да, полностью с вами согласен.
1: И все-таки, когда мы говорим о российском рынке поддельных контрафактных товаров, я хотел бы у вас сейчас услышать список товаров, которые поделают чаще всего. Ну вот топ-5, например, от Руслана Кривулина.
6: Ну давайте, я думаю, что это будут не товары, а, естественно, категории. То есть, да, конечно. По нашей статистике, по статистике международных компаний, и ассоциации, которые занимаются борьбой с контрафактом. На первом на месте идет стабильно категория – это одежда, обувь и аксессуары. На самом деле это как так называемые люксовые премиальные бренды, так и спортивные бренды, всем известные и популярные. А дальше идет категория часов, плюс электроники. Ну, я бы не сказал, что это прям второе либо третье место, но… В целом, по популярности и наиболее подделанные продающиеся в интернете
1: Настоящий в Константин Константин 3000 рублей. С доставкой ну, примерно, да. Да.
6: Либо сумка Луи Виттон за 2000 рублей. Так. Товары из электроники и, например, та же самая парфюмерия очень часто попадаются центрафактные. И, к сожалению, наверное, в пятерку, может быть, ну как минимум, в десятку входит категория детских товаров. И а различных. там-то
2: что подделывают?
6: в детских товарах. Да, 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 да. Ну, собственно, игрушки. Даже мы встречали такие вещи, как детские автокресла. Ой, вот это страшно,
2: конечно, и... это страшно. Это... Пусть они горят где-нибудь в аду. Слушайте, Руслан, а вот мне знаете, что интересно? Я поняла там а, про духи. Вот это, ну, это очень неприятно. Детское, это вообще риск для жизни. Но вот если человек, который не зарабатывает много тысяч долларов, покупает часы, про которые Миша сказал, или сумку, про которую вы сказали, за пять тысяч рублей, даже не 3, да? Неужели он не понимает, что они столько стоить не могут, а потом говорит, а я а понятия не имел, что это контрафакт?
6: Я думаю, что человек, который покупает какой-то конкретный бренд там, за условную сумму, покуп... скорее всего, точно осознает, что он покупает отделку. Иногда их называют еще копиями и репликами. Да-да-да. Что, на мой взгляд, не совсем корректно.
2: А почему? А... Правильно как это называть? Это же все, как сейчас говорят, это делается на той же фабрике только ночью. Такой оверверк.
6: Я думаю, что это история как раз для тех, кто верит в то, что он покупает вещь за 3 тысячи, 5 тысяч рублей. Она сделана на той же фабрике только ночью, как третью смену, как еще говорят. На самом деле понятие законодательства как копии реплики не существует. Все это называется контрафактом, ну, либо популярным словом подделка.
1: Понятно. Руслан, спасибо большое, что были у нас в эфире. Руслан Кривоулинген, директор компании по защите брендов в интернете. Ну и мне осталось сказать, что у нас же был киберпонедельник здесь. И траты россиян в киберпонедельник выросли на 12% относительно 2019 года. Деньги есть. Покупатели потратили порядка 5,6 миллиардов рублей. Даже я
2: вчера вложилась.
1: Киберпонедельник? Да,
2: и в эти миллиарды Ты себе,
1: наконец-таки, киборга купила.
2: Муж был рядом, не позволил.
1: шутка зашла. Шутка так себе была, да?
2: Ей понравилось.
0: Главное вовремя. Рожденный в СССР. По матери я из Рязани, по отцу из Тамбу. Доктор исторических наук. Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы. А потом у них может возникнуть мысль, эти границы еще и пересечь. Зав кафедрой международных отношений. Вы знаете, а может быть нам Лаврову та на Карлсона заменить, который на крыше живет? Спокойствие, только и спокойствие. Программа «Главное вовремя».
1: Следующая новость, которую мы будем обсуждать в программе «Главное вовремя», здесь Мария Баченина.
2: Михаил Антонов.
1: Они появились друг за другом. Знаете, как новость и ответная новость на первую новость. Во-первых, работодатели рассказали, что их раздражает в работниках. Это российские работодатели, и, соответственно, про российских работников они говорят.
2: Итак, лидируют. 42% опрошенных руководителей с заявлением, что их раздражают. Телефонные беседы не связанные с работой. И...
1: Нет, э, сплетни. На... А,
2: сплетни, с... простите. Ну, 40... я хотела промахнуть, как женщина.
1: Да, 42% не любят сплетни. Да, 42%. На
2: и, скорее всего, это мужчины. Да? Дальше: 39% говорят: беседы по телефону не связаны с работой и раздражают частые перекуры, ну и почти наравне с вышеперечисленным, постоянное опоздание на работу, ранние уходы, я вообще такого не слышала. А также переписка в соцсетях, привычки, вот такого рода бесит руководителей.
1: Далее идет использование ненормативной лексики, бесит, когда ты не ругаешься мат- матом, а работник пытается на этом языке, что и это тебе... Они с
2: руководством так разговаривают?
1: Почему не сделал?
2: Да это же полный... ну, э, э, э." Туда же отсутствие мелких бытовых привычек. Например, выключать свет, выключать кондиционер. Еще раздражает прием пищи на рабочем месте. Продолжительные обеденные перерывы.
1: Это что раздражает? начальников. Вы, кстати, можете дополнить это или наоборот подтвердить правильность этой статистики, если позвоните 8800-200 ровно 9702 или напишите нам на Viber или на WhatsApp 8967-200 ровно 9702. Видимо, работники это прочитав, угу.
2: ответочку решили. Ответочку
1: решили и приготовили свой, свой рейтинг, значит, начальник из ночного кошмара. Самые отрицательные черты начальников Нечеткая постановка задач от, откуда появляется мат? Ну, Потому что пойди туда не знаю куда, сделай то
2: не знаю куда. Есть как. такие фразы. Сделай мне вкусно, сделай мне красиво. Когда человек сам не понимает, что он хочет, но вот то, что сделано, не нравится. А это, при... это бесит.
1: А при этом он, мне он... вообще
2: нравится слово бесит. Да,
1: Ставит задачу, говорит, ну да, понятно же, да, там дальше что-то. Да, понятно. А, по... да. То есть ему Фигач понятно. Фигач дальше. Ему понятно, мне так, не понятно. Еще? Еще так, а, первое, это не четкая постановка задач второе место. Чрезмерная эмоциональность и нервозность.
2: У начальника. Да.
1: Здравствуйте, Павел Петрович, можно. Закрыть дверь! Ну он орет. Орет, действительно, высокомерие.
2: А пломб, так. Ты кто здесь насекомое Я звезда, ты кто.
1: Здравствуйте, рабы. Коллеги. Причем слово коллеги произносится так, что чувствуешь себя крепостным. Да. Уважаемые коллеги.
2: Хорошо, еще есть что-нибудь?
1: Да, также участники опроса заявили, что не готовы терпеть со стороны начальника обман, считают неприемлемым повышение голоса на подчиненного и переход на личность. Вот последнее
2: мне не очень понятно.
1: Слышь, Слышь
2: ты? Не-не-не-не, это не то. Нет. Скорее всего, это вот... Товарищ, вы плохо работаете. А вот вы, Михаил, да. хуже всех? А, это вот так? Мне кажется, это переход.
1: Господи. Тут надо
2: разобраться. Ты сейчас
1: а, обновила мне настройки. Как давно я не слышал это. Перезагрузка. <laughs> да. э, э, перезагрузка. Итак, работодатели, работники. Пишите, что вас раздражает. Только так, чтобы мы понимали: вы про начальника или про сотрудников пишете. 8967 200 ровно 9702. 89.7. Просто смешались в кучу работодатели, работники. Э, и оказывается, у каждого накопились свои претензии. И в итоге работодатель терпит работников. Работник, боясь потерять работу, терпит такого работодателя самодура.
2: WhatsApp Viber 8967-200 ровно 9702.
1: Добрый день, зарплату повышать не хотят. Хотя индексация по закону положена. Еще крики, это я понял, это на начальника. Периодическое, периодическое опаздывание бесит. Это Дейв уже как начальник да, говорит да, про да, работников. Да, да,
2: да. А, так, конечно, самодурство. Вот это, это от работника, конечно, самодурство. И
1: это от начальства. Нет,
2: добрый день. Зарплату повышать не хотят с того же номера, и, конечно, самодурство.
1: А, то есть от работника в сторону начальника.
2: Да. На, начальник самодурства. А, да ладно, начальник всегда прав и нравится вот бог, а вот порог. Да. Вот, вот эта позиция меня убивала всегда. То есть вы бесправное такое. Но это существо. Твой выбор. Твой нет, выбор. нет, Миша, мы да. социально защищены. Два
1: пункта. Первый начальник всегда прав. Второй. Нет. Если начальник не прав, смотри пункт первый. Нет.
2: Да. Это радость. Рабское сознание. Не нравится,
1: вот, пожалуйста. Еще
2: один пункт в рабском сознании. Откройте ей дверь. Социально защищенные люди. Мы живем в таком обществе, где мы должны быть социально защищены. Конечно,
1: ты выйдешь с полной выплаты. Ты будешь социально защищен со всех сторон.
2: Можно я сейчас ударю? Да. Не доводи меня. Тебе даже как охранник нельзя.
1: на входе, как швейцар поклонится, скажет, Скатерть ее вам, оттуда, видишь,
2: вот туда, самобранкой. Смотрите, какая штука у нас получается, друзья. С одной стороны, мы кричим про э, э, социализацию, про соцзащиту. Э, Путин об этом говорит в своих докладах э, э, постоянно. А что в итоге? Что вот сознание наше общественное не меняется. И вот в такие реплики оно выливается, как сейчас у Михаила Михайловича. Я, я даже... Сомневаюсь, что здесь была ирония Мне кажется, ты действительно так считаешь
1: Слушай, но опять же, да, у человека всегда есть выбор
2: У человека, вот, либо терпи Не нравится, уходите, это не выбор Это выбор Нет, я хочу, чтобы вы лучше стали работать Вот, вот это должно звучать и не в отношении только работника, но и в отношении руководителя в том числе. То есть если на тебя руководитель кричит, переходит на личности, у тебя тогда получается, что в голове не нравится, надо уйти?
1: Да, потому что я не хочу, чтобы на меня кричали и переходили но на личности. Он
2: на это не имеет права. Но это,
1: да, и поэтому я не хочу работать с таким начальником, например. А, то есть ты и потратишь мой,
2: силы, время, потратишь кучу денег на поиски новой работы, и не факт, что ты ее найдешь.
1: Да, но тогда у меня mm-hmm. остается выбор вот это вот все терпеть. То есть я, я свое самолюбие запихиваю Либо
2: терпеть, либо... Либо... Подождите, про вот эту часть тела (с) Можно упустить Так вот, либо терпеть получается у нас Либо уходить и страдать А страдать там придется по, по, по статистике вы три месяца ищете работу. Машечка,
1: это как заноза.
2: Нет, это не как заноза, это это опыт. Она тебе
1: досаждает. Ты либо ее вытаскиваешь, либо ты хочешь Где про просто
2: пасть. нет, начинают читать. Критику не любит. потом стит и мстит. Это в сторону начальника. Плохое
1: настроение начальника раздражает, пишет Елена.
2: Периодическая переработка начальников не бесит. Нет, не бесит, не бесит.
1: Бесят все, и подчиненные, и вышестоящее руководство, все ублюдки в своем роде, один я, молодец, Рома Красавчик, спасибо. Рома,
2: не нервничайте не так сильно.
1: Когда начальник заставляет писать заявление по собственному без числа а есть такая штука да есть такая а, штука при... любит
2: под халимаш руководство
1: за, опозда... за опаздывание убил бы написал человек. смотри не подписываются сферу деятельности не пишут а, исправляйте ситуацию вы можете сейчас а, присоединиться что вас еще бесит в работниках если вы работодатель что вас бесит всего в начальстве если вы обычный может быть не рядовой но тем не менее работник 8967 шесть семь двести ровно семь2 восемь девять шесть семь двести ровно 702 Присылайте свои сообщения, бесит в работниках частые перекуры и зависание в смартфонах. Спасибо. Ждем от вас следующие сообщения и продолжим через несколько минут.
0: Главное вовремя. 27 сентября 2019 года. Главный редактор издательского дома Комсомольская правда Владимир Сунгоркин в своей программе Что будет. Сунгоркин дает прогнозы о том, что будет с Родиной и с нами в 8 вечера по Москве. Программа ⁇ Главное вовремя
1: ⁇ Итак, друзья, программа ⁇ Главное вовремя ⁇ и сейчас отправляемся вместе с вами в коридоры власти. Коридорах власти.
2: Постоянно ведущий Дмитрий Смирнов уже вместе с нами. Дима, приветствуем.
1: Доброе утро. Дим, помилованная президентом Российской Федерации, израильтянка Исхар вышла на свободу. И я так понимаю, что она сегодня будет дожидаться окончания переговоров с Бениамином Нетаньяху, потому что есть информация, что она на его самолете полетит на родину.
7: Да, я не знаю, честно Подбросишь. говоря, как может быть, тут, знаешь есть разные варианты. Вот освободили ее там под Химкой. Может, она сейчас в Химках попьет чаю и пойдет в Фереметьево, собственно, где ее задержали год назад, да? А может, на скоростном диаметре раз и на электричке через всю Москву до Внуково. И там действительно сядет. Я самолет, думаю, что она
1: после произошедшего с ней в Шереметьево больше не ногой.
2: А, слушай, а почему не Таняхува во Внуково именно? Это есть какие-то правительственные?
1: Потому что правительственный аэропорт Внуково-2 туда прилетает.
2: Интересный нюанс. Михаил, что тут губу прикусить? Прости, я
1: спойлер выпустил перед Димином ответом. Дим, ты сказал, что накануне был последний свободный более-менее день у президента, и что-то сегодня начинается... Ну, понятно, что встреча с израильским премьер-министром, а что еще?
7: Ну, встреча с израильским премьер-министром, а потом Владимир Путин берется за ту историю, о которой он последние полгода в разных аудиториях говорил, были такие, что это подходы к снаряду, сегодня будет совет по местному самоуправлению. Это звучит так не очень действительно воодушевляюще, но... Скажем так, Путин обозначил э, разрыв в, в управлении государством вот на этом уровне. То есть у нас есть федеральная власть президента, все прочие органы федеральной власти. Есть региональные, там, губернаторы и мэры. А дальше у нас местное самоуправление, которое до ЮР никому особо-то и не подчиняется. Правда, у нее особых полномочий пока нет. И вот это большая проблема в том, что как бы, люди, которые на местах должны, в общем-то, управлять своей жизнью, и им же тут виднее на земле, где что как-то нужно делать, у них ни власти нет, ни полномочий, ни финансов, и вот с этим надо как-то дело разбираться. Вот сегодня за это и возьмутся.
1: Дим, накануне президент России отстранил отставил от поста главы Чувашской республики Михаила Игнатьева, того самого, который заставлял подпрыгивать за ключами представителя МЧС на церемонии награждения. И формулировка была в связи с утратой доверия. И, и между
7: хамская.
1: Нет, в связи с утратой доверия. А между строчек считалось. Ну и кто тут допрыгался. Mm-hmm. Скажи мне, пожалуйста, вот эту формулировку президента Использовал, Нам... вот я сейчас вспоминаю, по-моему, было по отношению к какому-то чиновнику, который попался на взятки, тоже глава был... Ну, не...
7: если. Да, в УК, не мучитесь. В Указе употреблено слово отрешить от должности, отрешить. пошло, отрешить. Да. В вот. а, последний раз формулировка действительно такая критическая, Из утраты доверия. Последний раз ее употребляли по к иркутскому губернатору, вот. да, тому самому, который вот, Медведев всяких тяще стрелял и прочее. До этого самый яркий пример, наверное, это Юрий Лужков, которого Дмитрий Медведев уволил в связи с утратой доверия. Но это было
6: давно.
2: Понятно. Mm-hmm. А по поводу доверия. Вот э, вчера у Пескова спросили про коронавирус. Стоит ли доверять? Или мне было просто впечатление, не то, чтобы я не доверяю Дмитрию Пескову, а то, чтобы такое ощущение, что его перехватили, пока он шел из точки А в точку Б по коридорам Кремля, коридором власти, и вот он, как большой профессионал, нашелся, что ответить здесь и сейчас. Действительно, по поводу особых мер каких-то и отношений к коронавирусу ну, в коридорах власти.
7: Ну, там вчера было совещание по коронавирусу, да, это можно сказать, что коронавирус, хороший заголовок, коронавирус добрался до Кремля, вот, ну, это какая-то такая, знаешь, все побежали, и мы побежали. А сегодня вот Дональд Трамп уже вот до Вашингтона добрался. Коронавирус провел ту же совещание по этому вопросу. Вот, лично мне кажется, что эта вся история очень сильно раздутая. Нами в первую очередь с коллегами. Да, про то, что там считают, сколько людей умерло каждый день. В полутора в Китая 170 человек. При всем уважении к коронавирусу. Там, мне кажется, с вишневой косточкой больше два месяца людей подавилось, чем вот, умерла от коронавируса. Да, провели Ух совещание ты, на Шальной от... ты,
2: Дмитрий, рисковый парень.
7: Ни в Кремле, ни в России пока поводу нету вводить. Ну, там ограничиваем сообщения железнодорожные. Ну,
1: что Понятно. Спасибо, Дим. Спасибо. Тогда наблюдаем сегодня за встречей Нетаньяху и Путина. Свежие сообщения от тебя будем а, получать. Можно подписаться на, а, опять же, аккаунты Дмитрия Не... Смирнова. вообще во всех...
2: нужно подписаться на аккаунт Комсомольской правды. Это само собой. Это YouTube канал раз это телеграм-канал 2, это инстаграм радио Комсомольская правда а потом уже конечно и на нас и на наших коллег мы не против
1: завтра встречаемся в последний день января, последний январский эфир 2020 года, программа главное вовремя с 7 до 10 часов утра, Мария Бочинина
2: Михаил Антонов, не
1: болейте, не скучайте
2: пока
1: я придумал такой сюжетный
5: ход, давайте я скажу некую чудовищную вещь это будет неудивительно
0: Программа «Кашин-Голованов.
5: Отдельная тема». По в 9 вечера по Москве.